0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Blindleistung. Wir wollen uns heute über das Thema Smart Home unterhalten. Zu Gast haben wir heute Daniel free von Buschjäger, der uns heute Fragen rund um Smart Home beantwortet. Daniel, wir können im Moment Fernsehwerbung sehen, in der Personen von einem Zimmer ins andere tanzen und je nachdem, wo sie sich gerade aufhalten, das Licht angeht. Ist das schon das gesamte Geheimnis von Smart Home, dass ich im Prinzip Licht steuern kann?
1: Ja, In der Tat wird das natürlich immer so dargestellt, dass es smart ist, wenn ich mit einer App irgendwas ein- oder ausschalte. Aber zu einem Smart Home gehört natürlich weitaus mehr als nur eine App-Bedienung, die mein Licht regelt.
0: Wenn ich mich jetzt nicht wegen dem Licht für Smart Home entscheide, weswegen denn eigentlich dann?
1: Ja, Endkunden entscheiden sich aus einem oder mehreren Gründen für ein Smart Home. Oft ist das auf die Bereiche Komfort, Sicherheit und Effizienz zurückzuführen.
0: Aber grundsätzlich kann ich das doch auch alles immer noch manuell machen, also so wie wir es gewohnt sind, Rollläden direkt am Fenster runterlassen oder ja, meine Lichter ganz normal mit meinem Schalter schalten.
1: Ganz genau. Also, du könntest natürlich Einzellösungen auch standalone oder konventionell mit einem elektronischen Einsatz bedienen. Aber bei einem Smart Home ist es eben genau dieser interessante Aspekt, den Bereich Sicherheit, Komfort und Effizienz miteinander zu kombinieren. Das heißt also, du hast jetzt eine Jalousie, die kann zwar per Zeitschaltuhr fahren oder auch eine Markise, aber eine Wetterstation meldet dir bei Gewitter Gefahr und fährt dann eben diese Markise oder Jalousie. Sie in die obere Endlage, um diese zu schützen.
0: Okay, Daniel, ich kann mir vorstellen, in einem Neubau funktioniert das alles sehr, sehr gut. Wie ist das denn jetzt aber in einem Altbau?
1: diese, diese Smart-Home-Geräte unterhalten sich ja untereinander und der Elektriker muss dann zusammen mit dem Bauherrn entscheiden, welcher Kommunikationsweg da der beste ist. Da gibt es ja letztendlich drei Kommunikationswege. Einmal können sich die Geräte drahtgebunden unterhalten und Informationen austauschen. Das wäre eine Lösung für den Neubau. Aber es gibt eben auch viele Wireless-Lösungen, also Funklösungen oder auch Powerline-Lösungen, also Datenaustausch über das Stromnetz.
0: Okay, also drei verschiedene Lösungen habe ich jetzt verstanden. Welche ist denn am flexibelsten oder was würdest du jetzt im Prinzip empfehlen?
1: Ja, per Wireless ist man da natürlich super flexibel. Ich kann das in einer Renovation super einsetzen. Aber Wireless als auch Powerline, das muss man schon im Hinterkopf behalten, unterliegen immer einem externen möglichen Einfluss. Dementsprechend ist das drahtgebundene oder die drahtgebundene Lösung immer mit Abstand die sicherste Variante. Ich habe ein separates Kabel, was genau für diesen Datenaustausch reserviert ist. Dementsprechend ist da die, die Stabilität oder der Datenaustausch eben sehr sicher. Aber eben zugegebenerweise, es ist eher was für einen Neubau oder eine Kernsanierung, weil das Kabel muss entsprechend natürlich gelegt werden.
0: Wenn ich mich jetzt für eins der drei Systeme entschieden habe, muss ich dann bei diesem System bleiben oder könnte ich zum Beispiel Erweiterung der Anlage über ein anderes System realisieren?
1: Wir von ABB und Buschega nutzen immer mehrere Übertragungsmedien. Das heißt also, wir konzentrieren uns sowohl auf die kabelgebundene Version als auch auf die Wireless-Version und bieten hier eine Möglichkeit eben auch ähm, projektübergreifend Sachen zu machen. Sprich, du hast jetzt vielleicht einen Altbau gekauft, da möchtest du möglichst wenig Leitungen verlegen oder kannst die Wände nicht öffnen, weil dann sehr viel beschädigt wird. Die, die Montage ist sehr aufwendig, könnte man da eine Wireless-Lösung äh, verbauen. Jetzt baue ich an diesem Altbau aber noch einen Neubau an, um das Objekt zu vergrößern. Da kann ich Kabel legen. Da würden wir jetzt äh, empfehlen, kabelgebundene Lösungen zu nutzen. Und bei unseren Systemen im Hause kann ich eben diese beiden Medien dann auch miteinander kombinieren, dass ich also auch ein Zentralausbefehl in den Neubau als auch in den Altbau schicken kann.
0: Wir reden jetzt hier von einem komplett neuen System, was ich verlegen muss. Ist dafür der Vertratungsaufwand nicht eigentlich viel zu hoch?
1: Ja, man spricht in den Fachkreisen eben immer von dezentraler oder zentraler Aktorik. Du sagst es schon, also zentrale Aktorik wäre jetzt der Aktor, der in der Unterverteilung sitzt, während die dezentrale Aktorik äh, da sitzt, wo vorher der äh, Lichtschalter saß, wenn ich so ein Gebäude smart mache. Und das muss der Elektriker wirklich von äh, vornherein berücksichtigen und vor Ort auch so ein bisschen prüfen. Steht das Verhältnis der dezentralen Aktoren preis? zu den Aktoren in der Unterverteilung äh, bezüglich Kabelverlegung äh, in einem Verhältnis und äh, wie löse ich das entsprechend am besten für meinen Kunden.
0: Jetzt haben wir im dezentralen Bereich natürlich sehr viele Anbieter, die sogenannte Plug-and-Play-Lösungen anbieten. Wo ist denn für unseren Kunden der Mehrwert, auf einen Systempartner wie ABB oder Buschjäger zurückzugreifen?
1: Weil wir uns zum einen natürlich schon sehr, sehr lange mit diesem Thema Smart Home äh, beschäftigen und eine Marke bietet dann entsprechend aufgrund dieser Erfahrung auch schon ein großes Portfolio. Das heißt also, wir machen jetzt nicht nur Beleuchtung wie vielleicht der ein oder andere Leuchtmittelhersteller und gleichzeitig ist natürlich eine Marke natürlich auch die Sicherheit, dass ich in ein paar Jahren meine Anlage auch noch äh, erweitern kann, wo ich dann auch noch Erweiterungsprodukte bekomme als vielleicht eine preiswerte kleine Lösung, die dann vielleicht gar nicht mehr am Markt Bestand hat.
0: Okay, dann jetzt mal Karten auf den Tisch. Systemlösungen sind ja auch immer Planungsaufwand und irgendjemand muss das Ganze ja bezahlen und am Ende sagt der Kunde, nee, mache ich doch nicht. Was kostet denn jetzt eigentlich so ein Smart Home?
1: Da ist äh, eben der Elektrofachmann natürlich vor Ort gefragt. Ähm, aber hier gibt es also immer mehr gute Tools auch im Internet, dem der Bauherr sich dann im Vorfeld schon mal beschäftigen kann. Ein Tool, was zum Beispiel Buscherga auf der Webseite anbietet, ist der Smart Home Konfigurator. Dieser Smart Home Konfigurator ermöglicht dem Endkunden, auch endkundentauglich, einmal mit äh, vorgefertigten Referenzimmobilien abzuschätzen, was kostet die eigene Lösung, also ich sage jetzt mal nur Beleuchtung oder nur Jalousie für ein vergleichbares Objekt. Also finden da so Referenzobjekte, ein Einfamilienhaus oder eben auch eine Ein-, Zwei-Zimmer-Apartment-Lösung. Das Schöne ist, dass der Bauherr mit dieser Information zum Elektriker gehen kann und sich dann darum die handwerkliche äh, Tätigkeit noch mit anbieten lassen.
0: Kann das Überhaupt ich als Bauherr machen oder brauche ich da nicht eigentlich Fachwissen dazu?
1: Also der Konfigurator ist wirklich so einfach äh, gehalten, dass da auch auf äh, Schaltsymbole, die man sonst aus diesen äh, Architektenplänen kennt, äh, da wird drauf verzichtet. Es ist also alles endkundentauglich mit Symboliken äh, aus dem Alltag. Und es ist schon auch natürlich der Anspruch, dass der Bauherr jetzt mit diesem Vorwissen zum Elektriker geht und der Elektriker da einfach nochmal drüber guckt und sagt, ja, hier würde ich das und das anders machen, aber der Elektriker hat bei diesem Tool die, den Vorteil, dass der Kunde nicht irgendwo mit einem Hirngespinst zu ihm kommt, was er sich vielleicht gar nicht leisten kann und dann macht sich der Elektriker viel Arbeit und der Kunde sagt dem Elektriker dann hinterher doch ab.
0: Okay Daniel, also ich als Kunde habe mich jetzt mit dem Smart Home Konfigurator auseinandergesetzt, habe mein Projekt dort durchgeplant und komme jetzt mit meinen ganzen Daten zu meinem Elektroinstallateur hat jetzt mein Elektroinstallateur da auch was davon oder ist das für ihn nur noch mehr Arbeit dadurch?
1: Der Elektriker kann diese, ähm, diese Planung äh, auch in sein äh, Tool oder in, in seinen Account einlesen. Und das Schöne bei diesem Tool ist eben, es hat eine Elbridge-Schnittstelle. Das bedeutet, wenn der Elektriker diesen Konfigurator von der Webseite seines Online-Shops, also seines Großhändlers startet, kann er diese Stückliste von dem Kunden einlesen und bekommt sofort seinen eigenen Einkaufspreis. Und das spart ihm natürlich unheimlich viel Recherche.
0: Okay Daniel, da war jetzt einiges dabei. Nochmal in der Zusammenfassung. Ich als Elektroinstallateur kann also meinem Kunden den Smart Home Konfigurator anbieten. Dann kann er sich schon mal mit dem Thema Smart Home auseinandersetzen und ich bespreche dann im Nachgang nochmal all das, was er sich schon mal ausgewählt hat. Sehe dann auch direkt über die Elbridge-Schnittstelle meine Preise und kann dann natürlich auch dem Kunden das Angebot unterbreiten. Smart Home an sich ist dann dadurch natürlich auch sicherlich ein Stück weit Realität. Wie immer findet ihr auch alle relevanten Links nochmal in den Folgenotizen. Dort ist unsere Webseite verlinkt und natürlich auch der direkte Link auf den Smart Home Konfigurator. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuschaltet, wenn es heißt Blindleistung, der Elektriker Podcast.